0: Bienvenidos, muy bienvenida, muy bienvenido, vamos a tener un programa fantástico, vamos a hablar hoy de los miedos que nos dominan y vamos a tener invitados excepcionales, no te lo pierdas que el programa de hoy va a ser fantástico y que tenemos dos grandes invitados uno de ellos es, es, es Luis un, un gran terapeuta, un gran psicólogo con, con muchas habilidades también de actor Luis Cárdenas y tenemos un invitado del más allá que he tenido muchas, muchas ganas de presentártelo porque es un hombre que ha tenido una intuición extraordinaria Robert Luis Stevenson entonces vamos entonces con estos dos invitados y y que querría ahora pasar a esta cápsula, a esta, a esta sección que llamamos vivir sin miedo. Porque es muy importante vivir sin miedo, vivir sin miedo, vivir con confianza, vivir con seguridad, es extraordinario. El miedo nos roba mucha energía, de eso hablaremos el día de hoy. Pero te quiero hablar específicamente de que no temas al cambio, porque el cambio, el cambio forma parte de la vida. Seguro que tú no querrías en este momento jugar a las canicas eh, o quizás a las muñecas cuando ya tienes más de 20, de 30 años, entonces... Eh, eh, si no te permitieras soltar el pasado y no permitieras abrazar el cambio, no te abrirías a las nuevas experiencias, a las nuevas realidades que te permiten eh, crear y disfrutar desde un lugar de expansión. Y para hablarte de no temas al cambio, quiero traer a tu conciencia, a la mía, a la de todos nosotros, la sabiduría de los viejos mexicanos que aconsejaban vivir con la muerte acompañando diariamente tu vida desde tu hombro izquierdo. Es verdad, es verdad que también los romanos también sabían esto y, y en todas las grandes culturas ha sido muy claro que para disfrutar de la vida es muy importante amigarse con la muerte. Saber que la muerte no es algo fatídico, no, no, no es algo que te limita, sino que es algo que te permite transformarte, que te permite crecer, que te permite expandirte, te permite tener experiencias más profundas, más sentidas, más significativas. Pero eso implica que tienes que aceptar que la muerte esté presente, como cuando se muere un día, o se muere un año, o se muere una estación. De hecho celebramos la muerte. Por ejemplo, cuando vamos a una boda, celebramos la muerte de la soltería y cuando vamos eh, pues, a la celebración de fin de año, estamos celebrando que un año se va, un año muere. Es decir que en, en la cotidianidad hay, hay una ritualidad que está claramente consciente de que el cambio es bueno. El cambio nos trae esperanza, nos abre la expectativa hacia eso desconocido maravilloso que podemos traer a nuestra vida. Pero claro, tenemos todos un hándicap y el hándicap es que eh, cuando tenemos logros, cuando las cosas van bien, quisiéramos eso cristalizarlo que nada se moviera. Pensemos, por ejemplo, cuando nos enamoramos, cuando tenemos estas experiencias eh, verdaderamente eh, preciosas de intimidad, de reconocimiento, cuando todas nuestras células se alegran y los besos son magníficos. Claro que quisiéramos que eso durara para siempre, pero, pero eso, eso no dura para siempre porque, porque es un estado parcial. En donde gran parte de nuestra conciencia se unubila, es como una forma de borrachera y eso eh, no, no nos permitiría crecer en muchos otros aspectos de la vida. En fin, yo eh, te quiero hablar de esto porque, porque no, no es casualidad que te hable de no temas al cambio. Te digo esto porque estamos enfrentando en toda la humanidad uno de los mayores cambios que hemos experimentado en nuestro planeta. Es verdad que, que tú seguro has estudiado y conoces que ha habido cambios civilizatorios en el antiguo Egipto o en Grecia o en Roma, eh, muy cerca, eh, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la época de la Ilustración, pero, pero todos estos cambios son nada comparado con el cambio que estamos enfrentando. Estamos enfrentando un cambio de era, estamos enfrentando un cambio que se produce solo cada 2150 años. Y con ese cambio hay cambios de percepción de la realidad, de creencias. Con esos cambios cambian los valores, los enfoques, las relaciones, cambia el poder, cambia la relación con la vida toda. Y eso, eso, claro, claro que implica que mucho de lo conocido y muchas de las estructuras en las que cifrábamos nuestra seguridad, en las que cifrábamos nuestra tranquilidad, se están derrumbando. Hoy estás observando cambios geopolíticos, económicos, cambios incluso en los sistemas de, de, de producción de alimentos, eh, cambios en los poderes en todos los niveles. Pero no temas el cambio. El cambio... Solo si tú te aferras a lo viejo, solo si tú te aferras al pasado, solo si tú te inmovilizas y quieres que nada cambie, te va a doler. Pero si te abres, si te abres con esperanza luminosa, si te abres al caos luminoso que te permite este cambio, seguro que vas a poder percibir y atisbar las grandes cosas que vamos a vivir y a construir en esta nueva humanidad de la que tú y yo somos parte. En fin, este es, esta es mi propuesta de hoy, no temas al cambio, suelta, suelta el control, ábrete a lo desconocido, claro, con intención positiva, pero el cambio, el cambio te hace crecer, el cambio trae para ti sabiduría, trae para ti amor, trae para ti abundancia, así que no temas, no temas el cambio. Y nos vamos ya, nos vamos ya a esta sección maravillosa de abiertamente con nuestro invitado, empezamos en un instante. Muy bien, muy bien, aquí estamos, aquí estamos con nuestro invitado del más acá, Luis Cárdenas. Luis Cárdenas, él es psicólogo, un gran amigo, es un hombre de una profundidad y una sustancia importante, es también, te decía, tiene dotes de actor y, y es un excelente, un excelente terapeuta y amigo. Y tenemos, ya sabes, a Robert Luis Stevenson, Stevenson, que es un personaje del más allá que yo quisiera traer hoy porque tiene mucho, mucho, mucho que ofrecernos. Luis, muy bienvenido.
1: Bueno, Olivia, mucho gusto. <ríe> nos,
0: sí, nos habíamos propuesto hablar de los miedos que nos dominan.
1: Ajá.
0: Los miedos que nos dominan. Porque, porque estamos en una época de grandes cambios en donde los miedos afloran con una intensidad enorme, ajá. enorme. Y a, así como los rompimientos. Yo creo que eh, que la cantidad de rompimientos que hay en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo de las relaciones, es intensísimo, es inmenso. Pero a ver qué nos dicen hoy nuestros amigos y amigas, eh, que, que, que nos hagan preguntas, ¿no? A ver qué miedos tienen o reconocen. Porque quizá uno de los miedos más importantes es el miedo al miedo. De Ajá. manera que tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú a qué tienes miedo? Yo a nada. Nada. Cuando alguien te dice yo no tengo miedo a nada, uy, uy, Ajá. ahí o, hay tela que cortar.
1: O, un, yo me he topado mucho con el caso de gente que me dice, no sé. Okay. Hay, hay un miedo, hay una ansiedad, no sé a qué. Ajá. ¿no? Es un poco esto como del miedo al miedo, ¿no?
0: Así es. Así eh,
1: es. Bueno, si quieres, ahondamos un poquito en este tema.
0: Claro que sí, por ejemplo, tú acabas ahora mismo de hablar de un, un síntoma Ajá. que está hoy muy expandido. Es frecuente que la gente tenga estados de ansiedad.
1: Sí, sí, sí.
0: Y que tú y yo sabemos que detrás de la ansiedad hay miedo.
1: Sí, sí. Pero sí. no es
0: reconocido como tal.
1: Sí, exacto. Eh, si me permites. Claro. Hablar un poquito de. Una cosa que se llama el ego y el yo. Sí, claro. Algo así como doctor Jekyll y Mr. Sí, Hyde. Sí, Mr. Hyde, claro que sí. Claro, eh, para entrar en tema. Exacto. Eh, cuando yo hablo de esto, menciono una canción de Pink Floyd, este grupo inglés, que dice: Hay alguien en mi cabeza y ese no soy yo.
0: Ajá.
1: ¿No? Normalmente nos identificamos con el yo. Eh, el que opina, el que, dec el que decide día a día, ¿no?
0: El que suponemos que decide.
1: Exactamente. Por lo menos en la salud mental el yo debería de, de elegir, de decidir. Pero nuestro yo está estresado, ¿no? Eh, los hijos, el trabajo, eh, hay que el ir El tráfico, acá, todo, ¿no? la inflación,
0: la Entonces,
1: guerra. todo. Entonces, eh, ¿qué opinas de, de esto, de aquello? Y el yo está harto de opinar, ya no quiero opinar. Y pone a este empleado, que es el ego, a llevar una empresa. Es como poner a, un, a Lavacarros a cargo de una empresa. No por demeritar a un Lavacarros, pero no tiene a veces el expertise que necesita el empresario para manejar la empresa. Tuyo tiene un expertise que el ego no tiene.
0: Claro, podríamos decir, para ahondar en esta metáfora clarísima que tú planteas, que vamos a pensar que el dueño del taller mecánico, por uh -huh. decirlo, ¿no? el dueño del taller mecánico, por alguna razón, que, que vamos a ahondar, por alguna razón o está cansado uh -huh. o pues decidió irse de vacaciones.
1: Sí, porque se ha agobiado. Se ha es agobiado, que fue
0: de vacaciones y le dijo a la vaca, mira, me voy a ir, eh, hazte cargo tú sí. es que, si llega a correspondencia me la guardas, si llega algún aviso, pues ahí me lo guardas ahí ve atendiendo, tú no nomás lavas nomás, coches pero claro, las vacaciones se hacen largas, uh -huh. el, el dueño por alguna razón sigue feliz en este estado de adormecimiento y entonces claro, el lavacoche se empieza a tomar, ¿verdad?
1: se ve forzado a iniciativa. tomar iniciativa, ajá entonces, esta parte de nuestra mente no está capacitada para tomar elecciones. Eh, tú, tú, como yo, sí, eh, más o menos sabes cómo responder a las vicisitudes de la vida, pero luego no. Entonces, yo pongo también esta metáfora donde empieza a contestar teléfonos y no sé, hable luego, no está el patrón, no, no, no estoy capacitado. Luego llega el patrón, ve que la empresa es un desastre y lo regaña. Le dice, está mal la empresa, sí, patrón me voy a volver de vacaciones porque no quiero lidiar con mi realidad tú arreglalo y otra vez pone a este empleado subcapacitado a tratar de arreglar la empresa
0: digamos que quizás para, para que todo nuestro público lo comprenda, digamos que gran parte del problema de nuestra vida es que no está la presencia plena uh -huh. en la toma de nuestras decisiones uh -huh. y hay esta parte subconsciente esta parte uh -huh. eh, ya, ya eh, grabada con creencias, con sí, patrones sí, sí. Que, que refleja este, este empleado, que, que automáticamente toma decisiones en nuestra vida, eh, estableciendo juicios, sí, sí, creencias, sí. Sí. Y, y claro...
1: No piensa, sí. repite patrones como, como bien dices. Una, una paciente mía decía muy simpática, eh, que el empresario le dio las llaves al... Al, al portero para que arregle todo, pero, pero no puede no, no sabe, no sabe.
0: lo regaña el patrón claro ahí el tema, ahí el nudo fundamental y que es un tema central en el miedo, es no querer asumir la responsabilidad y esperar que exacto, otro se exacto, haga cargo, exacto, o sea el drama exacto. es esperar que otro se haga cargo, sí. hablando de pacientes y demás, hoy hablaba con una mujer que es inteligente, guapa etcétera y, y, y reflejaba ese temor y esa tristeza uh -huh. de no haber encontrado a alguien que se hiciera cargo de su vida. ¿Okay? Como, uh -huh. Y claro que se ha enamorado y ha tenido con quién salir a sus que queveres y que besares, pero, uh -huh. pero resulta que no más ha habido besos y no ha habido solución. Pero eso es algo tan común.
1: Tristemente. Le, da, le das el poder a, a los demás. Así es. Eh, nuestro amigo Lazaris sí. dice, aquí hay una cajita. Si tú aprietas este botón, van a explotar 10 bombas atómicas en el mundo. ¿Quieres guardar la cajita? Y normalmente uno dice, no. No, a mí no me... No, me... no, yo, no, quiero, no... Quiero, yo no quiero a dar... A no, mí no dar... me no,
0: esa...
1: Dar... Ok, tú no la quieres. ¿A quién le doy la caja?
0: Bueno, al chofer. <ríe>
1: Sí. por terrible que la responsabilidad es más terrible no tenerla
0: Claro, la, la responsabilidad yo francamente eh, he tenido eh, un, un, cada día una mayor, eh, una mayor apreciación un mayor gozo sobre la capacidad de responder porque responder responder a la realidad te lleva a ser libre pero
1: si tú sientes que no puedes responder viene el miedo, viene el pánico así es no sé, no estoy capacitado para responder, no me enseñaron a responder, me lo resolvían todo, soy un niño chiquito que no sé cómo responder y me apanico y entro en miedo por esas creencias que tú mencionabas.
0: Claro, claro pero además están... Estas estas creencias milenarias uh -huh. eh, que pueden traducirse como miedo a las serpientes, de manera que ya no temo wow. a las serpientes, sino a la cuerda que se mueve, uh -huh. o miedo los miedos ancestrales que hablábamos tú y yo en alguna ocasión. Hay un miedo ancestral a la exclusión. Sí. Por eso la gente se siente muy incómoda si no le invitan a una fiesta, mm -hmm. si va a una reunión y lo, no le hacen mucho caso, si siente que no tiene dominio, porque, porque esa circunstancia que puede ser intrascendente anuncia la posibilidad de ser excluido y eso mm. lleva a la extinción.
1: Y es muy interesante lo que dices porque creemos que si nos apegamos por completo al consenso ya no vamos a ser excluidos. Y es mentira. Es al revés. Es al revés. Tienes que defender tu yo. Le gusta a quien le guste. Yo pongo un, un ejemplo a lo mejor muy tonto. ¿no? Tú vas a una fiesta y tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú a qué equipo le vas? Al Cruz Azul y tú a las Chivas. Ah, pues como yo y como yo y al América y como yo. Y a... para caer bien con todos, dices que le vas a todos, te van a voltear a ver como diciendo, este cuate no tiene personalidad. Entonces tú defiende, ¿no? Yo le voy a la América o a las Chivas. Y qué onda, eh, 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 no temerle a la confrontación, no temerle sí, a la confrontación. Sí,
0: ahora, ¿qué pasaría si de la mano de todos nuestros amigos y amigas que nos están ahora acompañando, eh, empezamos a tratar de tocar cuáles sí son los miedos que hemos vivido, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, miedo al rechazo, uh -huh. miedo al abandono, uh -huh. Miedo a la traición, miedo a la humillación, son miedo los, los a la ¿sí? claro y miedo a la muerte, miedo sí. al sinsentido de la existencia. Sí. Ahora, esos, esos miedos, que son, como tú muy bien dices, miedos arquetípicos, esos miedos eh, trasuntan la vida toda. Por ejemplo, sí. miedo a la hora de pedir un empleo, miedo a la hora de ir y saludar a una chica que te gusta o a un chico que te gusta, eh, miedo a hoy que ha cambiado tanto el mundo de la comunicación, miedo a que si tú entras a una red, eh, a lo uh -huh. mejor te van a humillar, se van a quedar con tu foto y, y va a ser un escarnio. Uh -huh. o sea, hay, hay mucha desconfianza uh -huh. que anuncia mucho bien.
1: Sí. Y, y hay que aprender a, a defender nuestro yo, insisto. ¿no? Eh, Tiene razón, tristemente a veces la sociedad no está preparada para una apertura total. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la gente gay que valientemente sale del closet y defiende su yo y dice, bueno, yo tengo esta orientación sexual. No tengo yo ningún problema en defender mi orientación social. No tengo sexual. No tengo miedo de defender mi yo, a pesar de que sé que hay algunos sectores de la población que la critican y la juzgan. Bueno, ahí hablamos de una valentía eh, fuerte de esta persona de, de exponerse valientemente y confrontar el miedo, sabiendo que no va, no va a ser del agrado de todo el mundo.
0: Ajá, sabiendo que va a haber rechazo, sí, de una parte.
1: Sí. Y, y ahí eh, él tiene un plan B, que, que hoy sí. hablamos del plan B, ¿no? es si me rechazan, si me humillan, Oh, los perdono, les doy el avión, no les hago caso.
0: No les entrego mi poder.
1: No les entrego mi poder.
0: ¿Ah? Claro, pero, pero entonces, eh, para, para ir, ir planteando, primero, el tema del miedo como un acicate. El miedo puede ser positivo. no Por ejemplo, mm. si estás en el borde de un barranco... claro el miedo te dice, uff, ¿no? O si quieres, por ejemplo, realizar algo para lo cual no estás capacitado, el miedo te dice, oye, necesitas prepararte más. Sí. ¿No? O, sí. Sea, o sea, el miedo puede tener un lado eh, positivo. sabio, positivo. Uh -huh. Uh -huh. Pero cu cuando el miedo te, te constriñe, te limita, te paraliza, uh -huh. Uh -huh. eso hay que entender que eso no es positivo.
1: Sí, el miedo es una emoción natural. Tiene potenciales negativos y positivos. Como
0: cualquier emoción.
1: Sí. Eh, u, eh, dices correctamente, el miedo a, a, a un león, pues qué bueno que le tienes miedo, corre, ¿no? protégete. ¿no? Pero el miedo a hablarle a una chica que te gusta, por ejemplo, un chico, eh, a pedir un empleo. Ya estamos hablando de cuestiones sí. neuróticas que tienen que ver con lo que decías, el miedo a la humillación, al rechazo al abandono, a estos miedos arquetípicos le, le añadiría el miedo a la soledad uh
0: -huh. eh, sí, y, claro. y,
1: y al no ser, que es rarísimo, ajá, ajá. pero a, pum, de, desaparecer en la nada eh, y no ser. Uh -huh.
0: El miedo al cambio, uh -huh. los, los miedos a los cambios, a los cambios sociales, a los cambios políticos, son fuertísimos. Por ejemplo, ¿qué pasa si, si, que yo creo que es una experiencia de muchísimas personas, si tienen una preciosa relación de pareja? Uh -huh. Y tienen niños, trabajo, y todo muy bien. Con todo el entramado de la identidad social, los cuñados, los suegros, uh -huh. los primos, los amigos. Pero esa relación probablemente ya, ya, ya no tiene pasión, sustancia, uh -huh. ya, ya no tiene energía creativa, y, y entonces, pues puede haber un acuerdo de separación. Uh -huh. Se vive como una tragedia. Uh -huh. y, y, y entonces la gente decide que para separarse y tener una justificación de hacerlo, entonces el otro tiene que ser malo. Tiene uh -huh. que ser una mala persona. Uh -huh. Y a lo mejor no es una mala persona, a lo uh -huh. mejor es una excelente persona y nada más el camino terminó. Sí, 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 y a sí, lo sí. mejor terminar bien una relación que se agotó, es mucho más sano sí. que entrar en una angustia y en un drama como si todo se hubiera terminado, como si la vida dependiera de una interacción, sí. de un día. Es como si nosotros a fin de año, que ya está cerca porque ya vieron cómo corre el tiempo, está uh -huh. muy cerca, eh, eh, dijéramos, pues ya el mundo se acabó.
1: tiene razón. Fíjate que cuando yo hablo del plan B, eh, pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Yo afortunadamente tengo una muy buena relación con mi esposa, la amo, me ama, hay un amor recíproco, eh, pero yo tengo mi plan B. ¿Ah, sí? Sí, o sea, y si se <risa> si muere, te, te, te es infiel, le, le pasa algo, ah, pues mi plan B es me consigo otra pareja. Claro. Ay, no, no digas eso, Luis, ella tan linda, tan... Perdón, tengo mi plan B, es muy linda, la amo, me ama, pero tengo que tener mi plan B, aunque todo esté bien, el plan B te relaja, no, no te hace que no, si no sería aferrado a ella, ¿no? A claro. Él, a él, a él. Claro,
0: una cosa no, es una relación, otra cosa es una dependencia.
1: Exacto, exacto. ¿No? La, las dependencias muchas veces se crean cuando no hay un plan B, cuando creo que es lo último, como dice vulgarmente, la, la última Coca-Cola del desierto, aférrate a ella porque no hay más. Mentira, siempre hay más, siempre si 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 pierdo A, puedo conseguir B. Y también el plan B funciona de la siguiente manera. Que suena muy tonta, pero a veces bueno. se nos olvida. Si me enfermo, voy al médico. Claro. Si me quedo sin trabajo, meto currículums. Si A, sí, B. Va.
0: A ver, a ver, a ver. A ver, yo en este momento estoy escuchando voces uh -huh. de personas que dicen, tú, tú hablas muy facilito, pero yo he puesto muchos currículums y a mí no me ha hecho caso nadie. Uh -huh. Yo desde que me dejó mi uh -huh. mujer, nadie me ha sonreído, uh -huh. por más que yo invito e eh, invito. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú?
1: Bueno, en primer lugar, que tiene que ver con otra técnica para el miedo, es ver qué parte de ti está contenta o si sí quiere que eso que le tengas miedo esté sucediendo o suceda. Por ejemplo, hay un, tengo miedo de enfermarme, pero hay una parte de mí que dice, pues no sería mal unas vacaciones en la camita, que me traigan mi tecito, que me traigan mi medicina, que me cuiden. Hay un, este ego del que hablábamos coquetea con realidades. Claro que sí,
0: claro que sí. Sí, yo no sé, me gustaría que nuestros amigos y amigas se confesaran
1: Ajá.
0: y nos dijeran cuántas veces han provocado esta sensación eh, de alteración a través del miedo, por ejemplo, a, a ir a una parte de la ciudad desconocida y peligrosa, a ver qué pasa, Ajá. ¿no? O sea, a ver, caminar a ver, a ver... por una calle oscura a, a con un nivel de ansiedad, hombre, tan es así que hay un gran negocio del miedo. Sí. El, el negocio de estas, eh, digamos... Estos Las montañas juegos, rusas,
1: ¿no? ¿Eh? Las montañas rusas.
0: Las montañas rusas. Bueno, cada día son más eh, amenazantes. Ajá. y La gente va y paga, hace colas y, y se pelea y hacen grandes, grandes, digamos, esfuerzos por ir a hacer colas y subirse a, a aparatos que les van a, a hacer sentir... Vivos. Vivos. Para entonces se en el estómago
1: porque eso es otra cosa muy triste que sucede mi vida es tan aburrida tan monótona que claro que pago lo que hay que pagar para subirme a la montaña rusa y activar la adrenalina que la tengo más que dormida eh, a veces por eso queremos estas tragedias o, o, o subirnos a la montaña rusa porque nos va a despertar nos va a sacar del, del aburrimiento sí. de la monotonía eh,
0: digamos digamos eh, me gustaría traer aquí a Robert Louis Stevenson. Ajá. Yo, yo no sé si tú, desde luego yo sé que tú sí, no sé si tú, que nos estás acompañando, has leído esta breve novela. Digo breve para no asustarte, porque la tienes que leer. Si no la has leído, la tienes que leer.
1: El extraño caso de Dr. Jekyll y
0: Mr. Hyde. Y, y, y contemos un poquito este caso es muy emblemático de lo que estamos hablando está el doctor Diekel que es una persona noble un gran ciudadano una, una eminencia, un médico respetable que por el día es, bueno un caballero, una persona excelente, cura a la gente etcétera y por la noche sale su esta otra personalidad ¿no? Sí. Mr. Hyde, Eduardo sí. Hyde.
1: Y fíjate qué curioso, porque él crea la pócima para Así, claro. para disociarse.
0: Claro, bueno, él crea la pócima para eh, evitar que Mr. Hyde lo controle. Es decir, porque el tema es que Mr. Hyde, el de la noche, sale y roba y engaña y hace hasta que crece el poder de Mr. Hyde y asesina. Y cuando Dr. Jenkins por la mañana ve el periódico y uh -huh. habla con su amigo y le dice, mira lo que está pasando, él entra en temor de ser descubierto uh -huh. e inventa la pócima para que, tragársela, para que Mr. Hyde vuelva a la sombra, para, uh -huh. que, no se, para que no se note, uh -huh. que eso lo hacemos todos, o sea, uh -huh. todos tenemos nuestra pócima para que no nos salga... El miedo, la ira, el enojo, la avaricia, uh -huh. la envidia, los celos. Para poner cara de aquí todo está bien. Uh
1: -huh. Y a veces se nos pasa la pócima, se llama represión.
0: Exacto, exacto, exacto. exacto. Entonces, esa pócima que tapa estos miedos, que niega esta sombra, eh, justo lo que hace es lo que le pasó al doctor Jekyll. Uh -huh. Lo que le pasó es que finalmente, por más pócima que inventó, para empezar, su empleado tuvo que ir a todas las farmacias a buscar una famosa sal para que la pócima funcionara. No había sal, no había nada. Y finalmente, él, después de matar a su amigo, que lo fue a visitar, al, al más amigo, él eh, se mató. Y se mató y apareció el rostro, no del doctor Jenkins, sino de Mr. Hyde, sí. ahí en el cadáver. O sea, sí. la sombra se apoderó totalmente de él. O dicho de otra manera, este ego del que hemos hablado. Uh -huh. no del que uh -huh. este, este, este ego se apoderó totalmente. Entonces, quizás, a mí la, la novela me parece imperdible. Uh -huh. Imperdible. Porque uh -huh. tiene, además de ser muy ágil y breve y divertida, es una gran metáfora de, de, de esta escisión. Muy
1: actual. Así es. Eh, escuchándote ahorita, me viene a la mente toda la, todo este uso exagerado desde mi punto de vista de los fármacos psiquiátricos. Eh, no estoy en contra de ello, pero acompáñalo con una psicoterapia. Ve en tu foro interno a tu eh, doctor Hyde, platica con él qué quiere decir, qué quiere gritar, qué quiere explotar. En meditación, no, 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 yo no quiero verlo. Venga, la pastillita eh, para dormirme, bueno, para cerrarme. Bueno,
0: eh, bueno te, tenemos, eh, tenemos tú y yo este recurso que presentamos a nuestros amigos y pacientes y es siempre que en tu vida hay algo que no te gusta, uh -huh. siempre que hay una persona que te irrita, que te cae mal, la mírala bien, mírala bien, toma datos de cómo ríe, de cómo toma decisiones, de cuáles... El... Y, y lo escribes y, y luego le pones tu foto. <risa> ¿No? y, y entonces ya sabes ¿no? cómo es este uh -huh. asunto. Uh -huh. Ahora, eh, eh, cuando, cuando trabajamos con nosotros mismos y, y aquí los amigos de Sabiduría para ser feliz, es gente, diríamos coloquialmente que sí... Si piensa y si siente. Si, si elegir el hámster. Sí, exacto. Es gente que, que sí trabaja y si sí es consciente. si sí es consciente de cómo se pone el pie, cómo se paraliza. Cada vez hay más conciencia.
1: Sí, sí, sí. No, no le tengas miedo a la introspección, a, a ver tu hide interno. Así es. Eh, así es. Entiéndelo. Eh, no eres mala persona por, por, por querer enojarte y de repente gritarle a, a la esposa platícalo, trabaja en meditación, eh, toca este lado oscuro, no lo reprimas, porque es, es, la, es la... Claro, la...
0: el lado oscuro si lo reprimes, a, 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 brota. A, a, acaba, acaba tomando control, sí, como sí, le pasó sí, al Dr. Sí, Jekyll, sí, 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 sí. acaba teniendo un yo que asesina, sí. uno que cura y otro que asesina. Es, a mí la novela te juro me parece tan fascinante, porque es tan reveladora. Sí, absolutamente. Entonces, por supuesto que el doctor Jengel tenía miedo a, a, a que su imagen fuera desmontada, y, y a que, que es su yo ideal, ideal... Claro, ¿no?
1: ese yo ideal socialmente aceptado, que todo el mundo aplaude, inmaculado, voy a reprimir mi lado, mi lado bueno, oscuro.
0: No sé si ya nos están escribiendo con miedos, eh, aquí muy claros, ¿no? Para poder hablar e interactuar con el auditorio, a ver, ¿no? Este, Nos podía decir Giovanni o. o... Sí, no. Sí. Pues dice Julián Elba Paramo Ríos: Desde que propicié algo muy doloroso y me di cuenta que yo lo había propiciado, tengo más cuidado con los pensamientos que al verbo. Pues, eh, bueno, nos saluda Lupe Valdés, José Sánchez, Julián Pérez López, Elia Tapia, les gusta mucho el tema. Muy bien, bueno, por ejemplo ¿a qué tenemos miedo los mexicanos? De ejemplo, a, a hablar a calzón quitado
1: Por ejemplo, por ejemplo. Pero Déjame hablar de, del miedo al miedo que mencionabas hace rato a ver. que es una trampa del ego negativo yo le llamo la cobija del muerto ¿no? el ego negativo te dice ten miedo y tú le dices ¿a qué? y él te dice a algo y tú le dices sí, pero ¿qué es ese algo? algo feo y tú dices que se es hace algo feo pues algo muy feo algo muy gacho algo desastroso sí pero que es algo a lo sí. que sí. es decir el ego nunca te va a decir en, en esta técnica sí. exactamente a qué sí. porque si te dice tiene miedo al desempleo busco empleo el plan meto b. currículum o sea, el plan b tengo miedo a que me dejen solo me busco otra novia tengo miedo a enfermarme sí. voy al médico sí, pero claro. el miedo, este miedo abstracto no hay respuesta Claro. Entonces la gente entra en ansiedad. Ajá. Le, le tengo miedo a no sé qué. Calla tu ego y dile: algo. Mira, cuando tengas un miedo concretito,
0: sí. Sí. me avisas, porque sí. esto
1: es un juego absurdo. Sí,
0: yo creo, yo creo Luis. Que no tiene que, solución. Sí, yo creo que eh, para, para muchas personas que nos están escuchando, eh, cuando hablamos del ego, es algo que, que pues ha desarrollado Freud y Fromm uh -huh. y. y, y, From y pero, pero quizás en, en un lenguaje coloquial, para quien no ha tenido un proceso ¿verdad? personal y no ha tenido un entrenamiento, quizás es algo no, no tan claro. Eh, pero eh, hablando de experiencias cotidianas, por ejemplo, eh, ¿a qué tenemos miedo en general? Por ejemplo, como decíamos al principio, tú lo planteabas, a manifestar, Ponías el ejemplo de una persona que tiene miedo a que si dice a sus padres es que mi orientación es esta, uh -huh. va a ser castigado, humillado, excluido, destruido. Eh, alguien a que tiene miedo a que si le dice a su jefe, oye, fíjate que esta propuesta no funciona por A o B, eh, hay miedo. Entonces, me, antes que hablar, mejor genero el conflicto y ya. ¿No? es como si tuviéramos una compulsión de en vez de enfrentar el miedo de manera adulta uh -huh. se lo entregamos a esta parte infantil eh, en la que proyectamos a papá uh -huh. y mamá fuera y ahí y ahí no ¿Qué destruye o es
1: dictatorial vertical te callas porque digo yo y... así
0: es aquí tenemos miedo tenemos miedo a, a las transformaciones climáticas uh -huh. huracanes, terremotos tenemos miedo uh -huh. al cambio de, que, que provee la naturaleza. Tenemos miedo, claro, tú hablas del plan B y está, todo, está muy bien en un proceso terapéutico de, lo, de, de los buenos que hacemos, ¿verdad? En un proceso así, vale, pero, pero si tú no tienes acceso a un proceso y uh -huh. resulta que mm, tu marido se acuesta con la vecina, uh -huh. O con el vecino. Y entonces tú vas y te encuentras a tu marido en la cama con el vecino y entonces se te rompen tus creencias, tus expectativas y crees que, que todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque tú dimensionas tu equilibrio y tu felicidad a partir de otro. No entiendes que el otro pues puede haber tenido una confusión, un cambio existencial, lo que sea. Y, y claro, de todas maneras, ahí hay, hay, hay una herida porque porque la persona en la que confías sí. no es honesta sí. ¿no? y podríamos decir que el gran problema de las relaciones humanas es falta de honestidad real
1: sí, pero
0: entonces, pero, pero entonces vamos a suponer que hay miedo esa, esa, que te rompa la expectativa de lo que según tú lo tienes controlado por ejemplo, que de un día a otro te digan bueno, pues usted ahora se va de esta casa porque, por lo que sea ¿no? porque se incendió, porque llegó el dueño, porque lo que quieras, y usted ahora de patitas en la calle. no O, por ejemplo, eh, no sé, efectivamente se va la pareja con otro, con otra, etc. Y te deja, y a lo mejor llegas a tu casa, eso le ha pasado a más de uno, llega, llegas a la casa y no está la pareja ni los muebles. <risa> Entonces, allí hay, hay, hay todo un conjunto de cosas, porque, porque está la sensación de haber sido traicionado, todos estos autojuicios de qué tonto he sido o qué tonta he sido, y entonces todo lo que he vivido era una fantasía uh -huh. y nada ha sido real, todo, todo esto que antes de, de tocar el miedo esencial es que la culpa, la vergüenza, sí, la autolástima, sí, sí. todo sí, eso, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, pero en el fondo de todo está el miedo. Uh -huh. Y por eso la necesidad de que nada se mueva la necesidad de que nada cambie.
1: Un intento de controlar, de querer controlar.
0: Un intento de controlar.
1: Mm -hmm. Que no funciona.
0: Que no funciona.
1: Eh, y al contrario, llena a la gente de más ansiedad y más miedo. Ajá. Porque eh, yo te voy a prohibir que te pongas la minifalda, pero mejor tampoco te pongas perfume, y mejor tampoco veas a tus amigos. Y van subiendo la, la, las reglas que intento ponerte en un intento de controlarte es, para, para no tocar el miedo
0: a, a el... perderte. Así es. Entonces, ¿con quién hablas? que estás mirando? ¿Qué estás pensando? Exacto. ¿No? Estás muy rara, estás muy raro, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. hay, hay mucho miedo a Exacto. perder lo que suponemos que es valioso. Sí. Y, 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 y no es así. Si algo vas a perder, déjalo ir. Ya sí. sé que la frase suena, ¿no? Brillante. Sí, sí. Pero, pero si alguien quiere irse. Por Dios. Adelante. adelante.
1: Lo que se sí, puede fuerza, pasar, a, Sí, a, de fuerza, a fuerza nada. ¿no? A
0: fuerza nada, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema esencia, miedos a la exclusión, al juicio, a la traición, todo eso tiene un, una esencia y es el miedo a la extinción, a la muerte. Sí. Pero lo que pasa es que el salto, el salto inconsciente es muy grande. Si tú me abandonas, no, no me estoy muriendo, pero, pero hay una reacción instintiva uh -huh. que me lleva a, a tener un miedo. Bueno,
1: en la, la introducción tú lo mencionabas, ¿no? Una parte de mí va a morir. Uh
0: -huh.
1: eh, mi, mi identidad de casado, mi identidad de lo que sea, ya no me voy a ver como me, me, me solía ver antes, ¿no? Eh, el miedo al, al, al cambio de imagen y a veces... Eh, sobrevaloramos la imagen o agarramos imágenes prestadas, por ejemplo eh, la imagen de la soledad por ejemplo, que es uno de los miedos ¿no? tú ves a alguien en el cine solo ay pobrecito, está solo en el cine ¿no? o comiendo solo ay pobrecito, está comiendo solo ahí en el restaurante solito, pobrecito ¿por qué pobrecito? ¿por qué no podemos ir al restaurante solos? o al cine solos ¿dónde está este estigma social que compramos que decimos, es que es malo ir al cine solo, es que no puedo ir a comer solo porque pobre de mí. Sacudirnos este estigma también no y, y no tener miedo de sacudir estos estigmas de... Como yo solo en un restaurante, o como yo solo en la vida. También se vale, ¿no? yo no necesito vivir en pareja, ¿no?
0: Claro, yo creo que más vale solo que mal acompañado. Mm. Y bueno, podríamos decir que está muy bien, si estás bien acompañado, eso es muy disfrutable. O como tú elijas. O como tú quieras, efectivamente. Eh, recuerdo en este momento un texto mm. de, de un colega nuestro, muy mm. interesante, que se llama Irving Yalo. Mm. Y es otro texto que recomiendo que se llama Mirar al sol uh -huh. con los ojos abiertos. Uh -huh. que, en donde él relata eh, este proceso de, de tiene una enfermedad terminal y en esta novela él relata eh, las conversaciones que tiene con los pacientes más significativos en donde les pregunta, oye, ¿de qué te ha servido venir conmigo a este proceso de conciencia? Uh -huh. Y entonces está revaluando eh, qué tan significa qué, qué tanto impacto ha tenido en su vida, qué, qué tanto significado. Pero lo, lo esencial es esto de lo que hablaban los viejos sabios chamanes mexicanos, que es tener conciencia de que sí nos vamos a morir. Uh -huh. Nos vamos a morir al año pasado, este, a la primavera ya nos hemos muerto todos, a la primavera en el hemisferio norte. Uh -huh. O sea, que, que la muerte está ahí. Y que sí. probablemente tengamos una muerte física donde no podamos negociar, no podamos decir, bueno, no, no, sí. no un telefonito rojo que digamos, bueno, dame 10 años más, porque sí. ahora me doy cuenta de que la vida es interesantísima, ¿no? Sí. Ahora que me voy a morir me doy cuenta de lo importante que es respirar, lo importante que es tener amigos, lo importante que es... ¿no? Pero ahí, de nuevo, está presente eh, que es un poco lo que yo quisiera como que pudiéramos eh, esclarecer eh, con experiencias reales, reales, que nuestros amigos y amigas nos digan, tengo miedo a no conseguir el trabajo, tengo miedo a que, a que él prefiera otra, tengo miedo, eh, pero no, no, no porque esos sean los miedos reales, el miedo real es a no tener poder personal, sí. es el miedo a no poder ser en seguridad propia, a que necesitas al otro para que tu vida funcione. Sí, y si el otro te rechaza, no te complace, tú ya no eres nadie.
1: Ya no cuento, ya no valgo. Hombre. Ya
0: no valgo. Por eso tanto miedo a qué opina el otro y mm. qué va a decir el otro, eh, qué va a pensar la gente. ¿Os sea, acordáis de esta frase? No? ¿Qué va a decir la gente? Mm -hmm.
1: Sí, para que no me dejen solo, no me abandonen, no me traicionen.
0: Como, como si fuera una inquisición perpetua que estamos Exacto. viviendo. ¿no? Sí, tenemos ¿Me van a poderes. quemar o no me van a quemar? Este,
1: ¿no? No. Eh, déjame regresar a, sí. a lo del miedo a la muerte. Recomiendo, aquí en YouTube hay, hay un canal, y por ahí se habla mucho de las experiencias cercanas a la muerte. Eh, ¿Cómo médicos refieren y cómo pacientes refieren que no hay muerte? Así es. Que uno... Sí, deja el cuerpo físico, pero del otro lado te espera tus guías, tus ángeles, gente que ya se adelantó. Es cada vez un fenómeno que está más documentado de cómo realmente somos inmortales, ¿no? Y en la medida en que tú te acerques a tu espiritualidad eh, y, y entres en contacto con estos seres angelicales, llámale como quieras llamarle, eh, que, dicho sea de, de paso, nosotros a veces acompañamos a pacientes a que se saque su curaja, su enojo, su dolor acompañado de su yo superior, de sus ángeles y se van haciendo reales y reales y cada vez más reales y al rato yo tengo pacientes que viven la, 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 eh, el día a día acompañado de su ángel que de su han superior. entendido
0: la realidad metafísica
1: exacto, ¿no?
0: exacto. ahora que esto han sido gentes que nos han precedido y que nos caen a todos de sobra bien Pensemos en un Jesús, en un Buda, pensemos... Uh -huh. Pues es gente que ha entendido que el mundo real, el reino de mi padre, que uh -huh. es tuyo, ¿no? Uh -huh. Eso diría, o ha dicho, no o se relata, ¿verdad? Pero eso es un estado de conciencia que no es ordinario. Que uh -huh. no absolutely. es ordinario. Entonces, no hay pruebas de ello. O sea... Sí, sí, pero aparte, no, pero por ejemplo, los estudios de la muerte clínica y de los estudios, de las experiencias.
1: Ajá, bueno, hay, hay muchas referencias, yo diría,
0: bueno, está, está, innegables. Está el, está el libro de Anita Morgiani, uh -huh. Morir para ser yo. Uh -huh. hoy, hoy estamos aquí hablando de muchos textos. Morir para ser yo es un texto de esta mujer, Anita Morgiani, que también aparece en YouTube. Y esta mujer eh, tuvo una enfermedad terminal sí, terrible, sí, sí, sí. un cáncer sí. apagullante. Y claro, tanto su marido, su padre, todo el mundo estaban ya pues, despidiéndola. Y ella tuvo una experiencia de muerte clínica uh -huh. que le permitió ir a, a su realidad metafísica sí, y desde ahí sí, sí, sanarse sí. plenamente, volver y volver sana sí. O sea, uno de estos...
1: Bueno, fue ganar-ganar, porque regresa en sana y regresa consciente de su realidad claro, metafísica.
0: Así es. Y entonces ella relata, en este texto, relata su experiencia y relata muchas más cosas, ¿no? Las dificultades en vida que tuvo con su padre, el, el tema de la confluencia de distintas culturas en su infancia, en fin. Pero, pero, y volviendo a lo que tú recomiendas, los textos de Brian Weiss, ¿no? no. Este, de estas experiencias clínicas que hablan de que... De que la fisicalidad la o el mundo de la materia es una ilusión, sí, sí, sí. ¿no? Y esto hoy es abordado por, por mucha gente, Mucho físicos, etc. Pero entonces, tendríamos aquí que decir que, que no todo el mundo está apasionado por esto. Uh -huh. O sea, el mundo resultado de quienes están abriendo caminos y mapas nuevos hacia estos conocimientos, pero también es verdad que muchísima gente no está teniendo ni esta orientación ni este enfoque, ni esta pasión
1: De acuerdo, ¿Okay? pero, pero sí. si queremos vencer este miedo eh, de fondo, que es el miedo a la muerte empezar a coquetear con esta idea de qué tal si la muerte no es el final Claro. ¿No? Eh, yo estoy muy en contacto con, con mis ángeles, con mis guías internos te cuento una anécdota y alguna vez, eh, no voy a entrar en detalles, por ahí estaba la amenaza de un cuate que estaba muy enojado conmigo. Me dice: Te voy a matar. Y yo sabía que él estaba un poquito mal de la cabeza y sabía que andaba armado. Y esa temporada yo salía a la calle así, ¿no? Me pues sentaba en un café y pasaba alguien que se pareciera a él y yo brincaba, abría la puerta y brincaba. Hasta que dije: A ver, a ver, a ver. No puedo vivir con miedo. Mi miedo era que me mataran. Entonces, dije, ¿cuál es mi plan B? El, el plan B para... Dije, bueno, mi plan B va a ser, si me lo encuentro, desabotonarme la camisa y decirle... Venga. Venga. Adelante. Adelante. Ese
0: se rompe totalmente.
1: No, me haces un favor, me, me, me llevas a mi mundo espiritual, que ya, está... Ya, ya no tengo que pagar la renta. No, no, me haces un ¿Es favor. Es un me llevas, me llevas a un mundo espiritual mucho mejor, ¿no? Sí. Eh, pero no voy a vivir con miedo. Eh, eh, confronto este, este, esta amenaza el eh, porque el, el miedo sí, es una amenaza exacto,
0: exacto. Ahí, ahí vamos ahí vamos, mm. perfecto, tenemos mensajes adelante, por favor
1: este, este, Carla Camonchita, eh, el miedo al fracaso es muy castigador y Evelyn bueno, Ortiz Chávez pregunta ¿y el miedo a la soledad? ¿qué
0: opinan? ok, muy bien okay. y estamos, muchísimas gracias eh, muchas gracias por vuestra participación yo diría que este miedo al fracaso es uno de los grandes límites uh -huh. y es una amenaza falsa. Tú estabas uh -huh. diciendo esto y yo digo, bingo, hay que hablar de eso. El miedo, hay que distinguir si es el miedo que te dice, no, para este negocio tienes que aprender algo más o para esto que quieres construir tienes que prepararte más o el miedo que te dice, oye, ahí está el barranco, no, 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 no quieras volar porque no vas a poder uh -huh. volar, ¿no?, y, y está este otro miedo que te dice, no, no eres suficiente, no vas a poder, vas a fracasar. Estas amenazas, que son voces, voces que están en el subconsciente y que repiten patrones uh -huh. de, 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 de la mentalidad vieja, de, de la cultura donde has nacido. Uh -huh. Ya sabes, esta cosa de si naciste como maceta, ¿no?
1: Ya, no pases el corredor. No pases
0: el corredor, no te avientes, <risa> ¿no? Eh, pero, pero esto que tú decías me parece muy importante entender que es una amenaza, que sí. no se va a cumplir a menos que tú decidas que es real.
1: Sí, si la, que la permitas. no eh, Mencionaban del miedo a la soledad. Eh, la, saberte solo es la mayor bendición que te puede suceder. No, no digas eso. Tengo a mi mamá, a mi papá, a mi marido, a mis hijos. Compañera, compañero, en el fondo estás sola. Vete haciendo a la idea, vete acostumbrando a la idea. No hay nada malo en ello. Y con eso no te estoy diciendo divorciate, no veas a tus padres, no veas a tus amigos. No, sigue casada, sigue con tus amigos. Pero asume tu poder, eh, tu poder que, que te da tu solitud. Yo puedo solo, yo puedo sola. Cambia esa creencia.
0: No eh. dependas del otro de manera neurótica. ¿no? Es decir, podemos, claro, la, la, vida, la vida es maravillosa como experiencia de cocreación, de amistad, mm, mm. De, de colaboración. Pe, pero si dependes del otro para tomar una decisión, para tomar una acción, para, para respirar... De hecho, las grandes cosas de la vida como eh, las hacemos solos, respirar, es el gran vínculo con la vida que misteriosamente nos vincula a todo lo que existe. Esto de la soledad es imposible, no existe, nadie puede estar solo. ¿no? Eh, para ti que nos preguntas sobre la soledad, no, nadie está solo. Lo que sí hay es o la experiencia del gozo de ser quien eres en conexión con todo lo que es, o la desolación, porque dependías de Juan o Pedro y no están contigo y te sientes triste y te sientes rechazado porque nadie está contigo y entonces te sientes desolado mm -hmm. pero, pero esto es una respuesta de autolástima sí, una sí, respuesta sí.
1: ¿no? es que es una paradoja hay una, hay una frase maravillosa que dice mientras haya un habitante más en la tierra habrá ayuda
0: así es. así es
1: pero con tal pero que no sean los de izquierda porque esos no me caen, que sean los de derecha o mejor que no sean los de derecha, mejor que sean los de izquierda, mejor que no sean los de arriba. A ver, mientras haya uno más, no te está diciendo de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Claro. Quita tu ego.
0: No juzgues.
1: No juzgues y ábrete a la compañía del ser humano. Ahora,
0: Ahora hablando de el eso, poder
1: es tuyo, ¿no? eso nunca lo niegues. Así
0: es, pero por ejemplo, si tú sales a la calle, seguro vas a encontrar gente... Eh, que, que refleja quién eres porque es sí, parte sí, sí, del sí. asunto ¿no? entonces eh, bueno, recuerdo hace, hace algún tiempo que tenía yo un programa diario de radio, en Radio Red eh, los viernes hablábamos con la gente que pedía cosas o en fin, y hablaba la gente que se sentía desolada uh -huh. es que mi marido se fue es que mi hijo no viene a visitarme es que no sé quién tampoco viene y, y yo les decía, a ver en la ciudad de México, en cualquier ciudad de, de, de México o del planeta, hay muchos lugares donde la gente ansía que les vayan a visitar. Cuando tú vas a visitar a alguien, ya no estás solo. Uh -huh. Si vas a un asilo, vas a una cárcel, vas a un orfanato, vas, no sé, este, a, a cualquier lugar donde la gente está ahí trabajando horas enteras y vas y saludas y llevas un bocadillo, pues ahí ya no estás solo.
1: Claro, claro. Inclusive en el transporte público podemos saludar a la persona con la que nos sentamos o en el café o donde sea, pero este estigma de... de no este es que... desconocido es este conocido. No, este...
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué te parecería, Luis, eh, ahora que ya hemos eh, abierto esta exploración del miedo, ¿qué te, pare qué te parecería si eh, empezamos por decir, ok, tú vas a tener miedo, mm todo el mundo va a tener miedo Sí,
1: es parte de la experiencia humana
0: miedos reales o miedos ficticios vas a tener miedo y algo que es importante es entender que hay un antídoto al miedo ¿no? varios de hecho ¿no? uh -huh. quizás un antídoto es la racionalidad
1: uh -huh.
0: ¿no? la valentía
1: uh -huh. ¿no? el perdón el perdón
0: el perdón, uh
1: -huh. el perdón si, si pasa esto, bueno, perdón. Así
0: probablemente. es. Probablemente. Claro, claro. Y, y ahora que hablas del perdón, es muy interesante porque gran parte del miedo tiene que ver con el miedo a ser castigado por mm. no ser suficiente, mm. por, no suficiente por, no, por, no, por la vergüenza mm. ancestral. Sí, 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 sí. ¿no? Eh, Entonces, eso puede ser muy interesante, perdonar, mm -hmm. ¿no? ser valiente, atreverse, mm -hmm. a pesar del miedo. Te digo, digo esto porque es como si la gente esperara que para tomar esa iniciativa de relación, de trabajo, de lo que sea, a, habría que tener un momento en donde el miedo no esté. Y eso no va a pasar. No sucede. Eso no sucede.
1: Hay eh, tres componentes esenciales de algo que se llama remordimiento. Remordimiento no es sentirte mal. Remordimiento es saber tres cosas esenciales. Uno, que puedes equivocarte, que puedes cometer errores. No pasa nada. Que puedes perdonarte y perdonar a que comete un error. Y recordar que todos estamos en un proceso de aprendizaje.
0: Así es. Nadie
1: nace sabiéndolo todo.
0: Así es. Y, y yo diría otra cosa, hablando de remordimiento, y que tiene que ver con ponerse cerca del de, mundo emocional, es el amor que por ti o por otro te hace darte cuenta de que Ajá. podrías haberlo hecho mejor. Del impacto, sí. Y que, y que quieres hacerlo mejor. Sí.
1: Y que puedes aprender. Me, me regreso al ejemplo que tú ponías de la oficina, ¿no? Eh, no, no tienes por qué ser perfecto ser el, el que maneja todas las áreas con expertise no, puedes preguntar, puedes aprender puedes decirle a que lleva más experiencia en, en el trabajo, oye, ¿cómo se hace eso? sé humilde, pregunta se vale aprender eh, a veces puedo, a veces no puedo es correcto no, no, no te sobreexijas porque si no caes en miedo uh
0: -huh, uh -huh. sí, sí, entonces de decíamos no, no puedes buscar un momento en el tiempo hoy o, o el futuro donde no vas a tener miedo. El miedo va a estar ahí, te va a acompañar toda tu vida. Y a veces el miedo te avisa de que estás frente a una experiencia interesantísima. Sí, el miedo puede ser un gran portal. Sí. ¿okay? Entonces, digamos que aquí lo que sería muy importante, por todo lo que hemos hablado, es no tener miedo al miedo. Mm. saber que el miedo puede, es un ayudante en todos, los, en todos los casos el miedo es un ayudante mm. para que tomes conciencia y para que tomes elecciones
1: mm. ¿no? para tener un plan B, para preguntar para saber que puedes improvisar también eso es bien importante
0: que ¿no? la vida en realidad, en esencia es un gran juego de y, en,
1: y la vida es improvisada <risa> no, 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 no amanecemos con un guión Vamos improvisando a lo largo del día con, con, con los hijos, con el marido, con la esposa en el trabajo, aquí allá. Eh, si tú estás esperando que haya el guión del marido perfecto, del empleado perfecto, etcétera, etcétera. No va a pasar. No, no sucede. Entonces, no. confía en tu capacidad de, de improvisar sabiendo que eres suficientemente bueno para más o menos llevarla en el trabajo, en la familia, etcétera. Perfecto. No, no eres... Quítate esa idea de la cabeza.
0: Ni nadie tiene que serlo.
1: Exacto. Entras en estrés, entras en ansiedad por el miedo de no ser. De no ser.
0: Entonces, desenmascarando los miedos esenciales. Mm. Desenmascarando. Los miedos. Sí. Ya dijimos, el miedo va a estar ahí. Es sí. tu amigo, de hecho.
1: Sí, es tu amigo. sí te es recuerda que puedes perdonar, hay, Así hay planes B, etc. Sí.
0: El miedo al rechazo. El miedo al rechazo... Se elimina cuando tú no te rechazas. Sí. ¿No? Ahí hay un antídoto, ¿no? Sí. Que es el amor a ti mismo. Sí. Y, y aceptar, pues, como dice el refrán aquí, pues no eres monedita de oro. Te puedes gustar a otro y a otro le gusta más la plata o el cobre o mm. lo que sea, ¿no? Mm. Sí, yo soy así. El miedo, el, miedo, eh, el, miedo, el miedo. A lo mejor
1: te gusta, a lo mejor no, pero yo defiéndome yo.
0: El, el miedo a la exclusión. Mm. No es posible. Nadie te puede excluir nadie te puede excluir de la existencia tú mm. tienes tu lugar te pueden excluir de un grupo de una fiesta, de lo que sea y como tú decías, pues tú elegirás otros
1: además hay una anécdota muy simpática de los Beatles cuenta la anécdota que John Lennon toca la puerta de Paul McCartney y le dice, me voy a salir del grupo y le dice, ¿por, ¿por qué? dice, porque veo que ustedes se, ustedes tres se llevan muy bien y el único que no encaja soy yo y le dice, ¿por qué simpático? Yo pensé que ustedes eran los que se llevaban bien y el único que no encajaba era yo. Ajá. Es este ego que nos dice, ah, no, tú eres el único que no encaja. Todos se llevan a todo dar, todo enca todos se encajan a todo dar, menos tú. Eh, pues no. Nance, yeah. esta monedita de oro perfecta y todos medio encajamos medio chueco, pero así nos queremos y así nos aceptamos. Así es. Mentira, que. El miedo
0: al fracaso, el miedo al fracaso que, que lo mencionaba Carla, es un miedo que sí hay que enfrentar con cierta seriedad, ¿Por qué? porque el miedo al fracaso es una gran excusa del ego negativo, como tú planteas, o para la gente que no tenga este lenguaje, es, es el, el miedo a perder la imagen, a, a si no me sale bien, híjole, qué vergüenza me va a dar, a qué va a decir mi mujer, mi marido, mi no sé quién, si no salgo adelante, mejor no lo intento y así ya... Pero dijiste
1: bien, bien ¿qué va a decir?
0: ¿Qué va a decir? Exacto. ¿no? Entonces, entonces el miedo, el miedo al fracaso, hay que enfrentarlo entendiendo que es, que es un miedo... Eh, que, que está arrastrando voces de no eres suficiente uh -huh. y ahí hay que trabajar el asunto de que eres suficiente, sí. como tú acabas de decir, para aprender si no, si fracaso, pues, pues aprenderé, Aprendo, claro. aprenderé claro. entonces, la, la gracia de intentarlo es que puedo aprender y puedo claro. ir al éxito
1: claro. ¿no? y preguntar y caminar a mi ritmo, a mi tiempo, a mi forma
0: el miedo a ser abandonado uh -huh pues bueno, na nadie te abandona porque porque tú funcionas desde ti, respiras tú desde ti, eh, piensas desde ti, sientes desde ti, y estás acompañado por por miles, por millones de seres en el planeta. Así no, no hay manera.
1: Uh -huh. Sí, lo que mencionábamos, afrontar la, la paradoja donde pero, pero, tú tomas pero, tu poder
0: pero, pero bueno, y siempre pero, hay ayuda. Pero podemos contar anécdotas, tenemos más participaciones, adelante, adelante. Claro.
1: Eh, Anita Rivera nos comenta: ¿habitar más el mundo metafísico nos desconecta del miedo y nos ayuda a soltar el pasado?
0: Muy bien, felicidades Ana María. O sea, un 10, un 10, o sea, perfecto. Lo la pregunta, sugerencia... Pero
1: la respuesta es sí.
0: La respuesta es sí. Ah, bueno, no era pregunta, yo creo que era. Ah, es pregunta. Sí. Ah, claro, sí, por supuesto. Yo pensé que era afirmación y tiene matrícula de honor. O sea, por supuesto, <risa> por supuesto. Sí, sí, muy bien. Entonces, eh, pues bueno, yo, yo creo que Ana María ha, ha dado un gran resumen, pero, pero eh, nos tenemos ya que marchar. Pero mm. yo diría que si relatáramos el nivel de angustia que tienen las personas cuando inician una relación de pareja, ahora que se da el Tinder y el Bumble y todo esto, no uh -huh. y que hay una expectativa tan grande de, de tener el gran amor y las primeras uh -huh. reuniones que son fantásticas, las promesas de relaciones, bueno, expansivas, orgiásticas, y resulta que la tercera semana ya no pasa nada. Uh -huh. hay, hay mucho dolor ahí y uh -huh. mucho miedo a no lograr eh, la, la conexión, la intimidad el compromiso hay mucho miedo a esto que decía uno de nuestros amigos del auditorio que es miedo a, a la desolación a no poder compartir con profundidad y espontaneidad esto que a mí me gusta no poder ir con alguien que, con, que, que me cae bien al cine o no poder eh, contar lo que me está pasando ¿no? hoy por ejemplo hablaba con una paciente que es una mujer, bueno además de guapa, inteligente, intensa, preciosa. Y tuvo una relación con un chico que parecía que había sustancia, que había profundidad, que había erotismo, que había planes, que había tal. Y un buen día el tío dice, no, me parece que ya, y punto, y ya, y ya nada. Uh, uh -huh. Y entonces ella está, es crecida, es una mujer crecida, tampoco le ha dado tanto, mm. eh, tanta carga ¿no? al tema, uh -huh. Pero claro que le dolió, le dolió, sí. porque es una pérdida, es un cambio, es un cambio. Es como, es, como, es, como, no sé, es como salir una tarde a una feria de juegos y pensar que, bueno, que vas a, a estar en las atracciones y te vas a llevar el oso a tu casa y pues termina la tarde y no hay premio.
1: ¿no? Sí, eh, aceptarnos con nuestra humanidad... Así es. Eh, nadie es perfecto. Mm, eh, hay una frase que dice, hay gente que dice, yo quiero encontrar a alguien trabajador y así, 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 y espiritual, ¿no? Y bueno. Con sentido del humor, cariñoso. Bueno, casi todo el mundo tiene algo de sentido del humor, algo de espiritualidad, algo de trabajador. No, no, pero es que quiero que sea de la medida exacta y perfecta, según mi estándar. Baja en ocho rayas. <risa>
0: Eh, Saluda.
1: Sabe, sabe encontrar en el otro esas cualidades que a veces parecen escondidas. Cierto, a veces hay gente que no hay, bueno, y ahí despe nos despedimos, ¿no? Pero tener esa paciencia, esa humildad, eh, esas ganas de aprender, de, de descubrir al otro, de amar, en una sola palabra.
0: De amar, de amar. Y entonces, eh, ¿tú qué crees que.? ¿El miedo es el antagonista del amor o es el antagonista de qué?
1: No, yo diría el control es el antagonista del amor, que nace del miedo, Ajá. ¿no? Eh, Como tengo miedo a perderte, te controlo.
0: Sí, ya ves tú que, que mucha gente dice, no, es que lo contrario al amor es el odio, y, y tendríamos que decir que no, que lo no. contrario en realidad es el miedo que genera ese control Ajá. y esa separación. Sí.
1: Sí. Eh, este querer poner reglas que sea, a mi manera o a mi manera donde no escucho al otro donde no puedo ver en el otro sus cualidades y apreciarlas porque son las cualidades de él o de ella y valorarlas ¿no? eh...
0: ok entonces resumiríamos ya nos tenemos que marchar uh -huh. resumiríamos que todos tenemos miedo ¿Sí? que con el miedo hay que llevarse bien ¿Sí? no darle el poder Sí, ¿no? y, y, en, y entender que en esencia no hay nada No hay nada que nos va a destruir Ni, ni a abandonar Eso es imposible sí. Desde el mundo de lo real Eso, eso no va a pasar no sucede. Esto es solo una ilusión
1: Somos eternos, somos inmortales Podemos cometer errores, podemos ir aprendiendo Podemos perdonarnos Podemos conocernos, maravillarnos
0: Y conocer y conocer estos otros Que nos reflejan en lo mejor que somos sí. Muchísimas gracias, Luis gracias, Cardenas. Amigo. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vamos ahora a cuentos sin cuento. Aquí estamos, amigos, amigas, en este espacio tan breve, pero tan significativo, lleno siempre de risas y de sabiduría. Hoy te traigo una historia preciosa, se llama El espejo. Cuenta la historia que un día un hombre eh, se fue de viaje a un país lejano y se encontró con un objeto que nunca había visto, pero que le asombró, así que se lo compró. El objeto le llamaba la atención porque al mirarlo, él descubría el rostro de su padre, un poco mayor, eh, quizás un poco cansado, pero pero le traía tantos recuerdos del amor de su padre que decidió comprar este objeto, aunque era costoso, pero era fantástico y se lo llevó. Llegado después del viaje a su casa, dado que el objeto era muy valioso, eh, decidió guardarlo en el desván, en un arcón y cuidarlo mucho. De vez en cuando el hombre se iba al desván, abría el arcón, sacaba este objeto, lo miraba y se conectaba con su padre y con estas memorias de amor, de conversaciones, de consejos. ¡Qué cosa tan impresionante! El objeto le parecía de verdad mágico. El caso es que su esposa, que empezó a ver que de vez en cuando él se iba al desván de manera ilosa, empezó a sospechar y un día que el hombre no estaba en casa ni corta ni perezosa se va al desván, abre el arcón y descubre el objeto lo mira y ve el rostro de una mujer un poco desconfiada ¡ah! pero es el rostro de una mujer cuando llegó el marido le dijo ¿pero tú te crees que yo soy tonta? así que estás guardando el retrato de una mujer y el hombre le decía pero mujer, estás loca ¡claro que no! En este objeto lo que yo veo es a mi padre. Y se pusieron a discutir, ya os imagináis, no, que tú no tienes razón, que por qué me haces esto, por qué me traes la foto de otra mujer. Bueno, ya sabéis, una locura. Entonces decidieron, porque se amaban y eran buenas personas, decidieron buscar un, un árbitro y decidieron llevar el famoso objeto al sacerdote de la aldea. Y entonces llegan con el sacerdote de la, alde de la aldea y entonces él le dice, es que mi mujer me está desafiando, pero aquí lo único que hay es el retrato de mi padre. Y ella, sí, claro, ¿cómo no? Yo lo veo y lo veo muy claramente y aquí lo que hay es el rostro de una mujer. Y entonces el sacerdote toma el objeto, lo mira, lo mira con mucha atención, se asombra y dice, oigan, o sea, ni hay un padre... Ni hay una mujer. Aquí lo que hay es el rostro de un sacerdote. Y colorín colorado. Vas a ver lo que eres. Y ya, esta historia, esta historia se ha acabado. Te espero el próximo, próximo jueves con un programa muy interesante.